0: a todos. ¿Qué Hola. pasa? Bienvenidos otra vez a una nueva edición de ¿Qué pasa? Por supuesto, el podcast eh, hecho por nosotros y para vosotros, todos aquellos, todas aquellas personas que queréis practicar simplemente un poquito vuestro español sin necesidad de aprender gramática o de eh, practicar con ejercicios, simplemente relajándoos en vuestra casa, de camino al trabajo o en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que quiero presentar hoy a Isma, que está con nosotros. Hola, Isma. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Qué pasa, Johnny? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Pues muy bien. Venga, adelante. <ríe> Igual que yo. Relajado, tranquilo, después de una semana así durita y poder apartar un tiempecito para charlar un rato siempre es bueno. Así que un placer estar aquí otra vez.
0: Genial. Me alegro. Además, me alegro porque hoy tenemos un tema bastante, bastante interesante. Y es que, bueno, me gustaría que pudieses hablar un poquito de qué vamos a hablar hoy.
1: Pues hoy queríamos tratar el tema que se llama en español el choque cultural. Los choques culturales. Básicamente es como la experiencia o las vivencias que una persona tiene cuando va desde una cultura en la que ha nacido y en la que se ha criado a experimentar una nueva. Pues ya sea por negocios o ya sea porque vive en un nuevo país, sea porque va de turismo. ¿Mm? El choque cultural es precisamente mmm, darte de morros, como decimos en España, ver de frente una nueva cultura que no conoces sí. y todos los problemas o inconvenientes que eso supone.
0: Exacto. Y además que pensamos que somos dos personas que hemos tenido contacto con diferentes culturas, hemos vivido en diferentes países y, y nada, nos, como ha definido Isma, pues ha definido muy bien el, el choque cultural pues como, como una reacción. Realmente se, se podría considerar una reacción de, de una persona cuando entra en contacto con una cultura, un idioma eh, que no es el suyo. ¿no? Y es cuando se produce este choque, ¿no? Este shock que dirían eh, los angloparlantes, que de hecho en España también se utiliza la palabra shock muchas veces, un poquito más correcto quizás decir el choque cultural, pero yo quiero preguntarte directamente, Isma, ¿tú piensas que has sufrido alguna vez este choque cultural?
1: Eh, yo estoy convencido de que he sufrido más de un choque cultural. Eh, en muchas ocasiones, porque ya sabes que yo viajo mucho, eh, he visitado muchísimos países distintos en todos los continentes, me queda eh, Oceanía, vaya. <ríe> pero, pero descubrir nuevos países es descubrir nuevas culturas y todos esos choques pues no sabes eh, prevenirlos, los encuentras cuando estás descubriendo un nuevo país. Sí. Pero, sin duda, el choque cultural que yo he sufrido más fue cuando estuve viviendo en Estados Unidos. Yo estuve viviendo en Carolina del Norte. Y son culturas, la americana y la española, muy diferentes, uh -huh. muy distintas. Eh, podríamos hablar de mil ejemplos, pero mmm, me quedo... Quizá con el principal que es el trato entre las personas. En España, uh -huh. como somos latinos, eh, nosotros somos muy dados a ser cariñosos. Sí. Nos saludamos antes del COVID, <ríe> nos saludamos siempre con dos besos. El que es muy amigo tuyo le das un buen abrazo. Eh, es un contacto físico continuo. Y en Estados Unidos no es así. Y entonces me acuerdo la primera vez que a mí me presentaron a, a, a una chica, eh, era una amiga de unos amigos en común, y la fui a saludar y la fui a dar dos besos, sí. porque era lo que yo entendía que se hacía. Y cuando fui a dar dos besos, literalmente ella hizo así, se apartó porque no sabía qué iba yo a hacerle.
0: Sí, exacto. O sea, la chica vio más o menos que se acerca un señor de otro país eh, cara con cara, demasiado cerca, ¿no? Y, y pensaría, que Dios no mío, que, que no conozco de nada, ¿qué me va a hacer este señor, ¿no? Y es que en España, sí, como ha dicho eso. Isma, claro, en España, como ha dicho Isma, lo más normal es realmente, pues, acercarte a una persona eh, y darle dos besos. Esto se hace, pues, eh, entre mujer y mujer y entre hombre y mujer cuando lo más normal entre hombre y hombre, pues el código de, de saludos, ¿no? Es darse la mano, ¿no? Eh, pero normalmente, salvo que sea familia, no se le dan dos besos o los dos, dos hombres no se dan dos besos, ¿no? En la, en la tradición, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un país como los Estados Unidos, donde, donde darse la mano sería el saludo más, más común, ¿no?
1: Exacto, de hecho, cuando seguía conociendo a gente y ya eran amigos y ya eran relaciones, pues, podríamos decir que más íntimas, no creas que cambiaban mucho los saludos. A Bien. lo mejor, con un buen amigo, sí podrías darte un abrazo. Uh -huh. Pero no, la cordialidad allí se entiende, pues, de esa manera. Y Exacto. los saludos, pues, son muy muy limitados en cuanto al contacto físico. De sí. hecho, incluso... Eh, había veces que tú te presentabas con alguien que estaba enfrente y ni siquiera os dabais la mano. Era más como, hola, ¿qué tal? Pues encantado. Sí. Y no había ningún tipo de, de contacto. Pero bueno, pues este es un ejemplo muy visual sí. de lo que es un choque cultural. Yo vengo con mi cultura latina, española, de un saludo muy afectivo, eh, de contacto físico, y me encuentro con que hay un país... Que no se, se acerca a eso ni de lejos.
0: Exacto. Entonces,
1: primer choque cultural, ese.
0: Sí, además muy, Fácil. muy, muy, muy eh, explicativo el hecho de que... O muy visual, ¿no? Como has dicho, el hecho de que literalmente podemos llamarlo choque. Y es, es creo que es la explicación sí. más, más visual de este fenómeno que existe, ¿no? La, la chica que se queda con la cara de sorpresa, un poco... Eh, evitando el contacto contigo, tú que supuestamente... Oh, imagino, ¿no?, que tú iniciaste el movimiento, pero a mitad de camino viste que ella se echaba para atrás y dijiste, Dios mío, esto no, no hay vuelta atrás aquí.
1: Claro, además ya, pues, eh, llegas nuevo al país, nadie te explica ciertas cosas y tú, pues, haces lo que crees que tienes que hacer. Y entonces ya, como decimos en España, una expresión muy famosa, de perdidos al río.
0: De perdidos al río.
1: Le, le di los dos besos, ella se quedó un poco traumatizada, pero, pero bueno, luego fuimos buenos amigos y entendió que yo vengo de, venía en ese momento de otra cultura Exacto. y no fue un gran
0: problema. Exacto. Entonces, eh, simplemente para explicar un poquito esta esta expresión que ha usado Isma, de perdidos al río... Eh, pues en esta expresión se puede entender muy gráficamente, ¿no? Isma en ese momento pensó, bueno, yo ya he, he cometido el error, pues vamos a cometerlo completamente, ¿no? Vamos a hacerlo completo. Sí. Y yo, yo tengo también eh, una pequeña historia, una pequeña anécdota relacionada también con los saludos, porque además eh, en España esto es una de las cosas que más impactan a las personas de fuera, ¿no? El hecho de saludarse con los besos, etcétera. Y es que aquí en Holanda sí que hay cierta tradición de darse besos cuando perteneces a la misma familia, cuando eh, es un contacto cercano tuyo, alguien que ya has visto varias veces, alguien que no sea, por supuesto, del ambiente de negocios. Es decir, alguien fuera de ambientes formales. ¿no? Entonces, eh, claro, aquí en Holanda no son dos besos, son tres. Y eso para mí eh, mm -hmm. es algo completamente, o era algo completamente nuevo, ¿no? El hecho de que eh, vas a dar dos besos a una persona y yo pensaba, ¡qué bien! ¿no? no he cometido el error, me van a dar dos besos, es como en España. Pero en ese momento sí. yo me voy hacia atrás y veo que la cara de la persona sigue yendo hacia adelante. Entonces yo pienso, a ver, aquí hay, aquí hay un error de cálculo, está pasando algo raro. ¿Alguien, alguien está haciendo algo mal. Alguien está haciendo algo mal, exacto. Sí, y, y claro, yo pues la primera persona con la que me pasó esto fue alguien de la familia de mi chica. Eh, que mi chica es, no sé si lo dije en el anterior podcast, pero mi chica es holandesa. Entonces cuando yo voy a conocer a su familia, lógicamente ellos quieren saludarme pues, de una forma familiar. Y, y tuvimos, pues, un pequeño encuentro mmm, un poco incómodo, claro. Un choque cultural. Un choque cultural, realmente, sí. Y, y bueno, creo que, que es momento de, de dar una, una definición un poquito más grande, ¿no?, de lo que es un choque cultural. Y es que, eh, pues, eh, lo llamamos o nos referimos a un choque cultural cuando entendemos que es un conjunto de reacciones que puede experimentar una persona o, por extensión, pues la persona que aprende los idiomas también, eh, segundas lenguas o lenguas extranjeras, al entrar en contacto por primera vez con una cultura diferente de la cultura propia. Es decir, eh, cuando yo, por ejemplo, o Isma, que somos españoles, pues se nos pone, a nosotros se nos pone en un contexto completamente eh, cultural y lingüísticamente diferente al nuestro. Entonces, eh, hay dos tipos de, de, de ah, efectos con esto. Hay un pequeño efecto que es un poquito más emocional, ¿no? Eh, y es que es muy posible que la persona pues, se sienta o desarrolle unas emociones pues, como el miedo, la desconfianza, eh, la incomodidad, la ansiedad. Y hay otro, otra dimensión de estos efectos del choque cultural que es cognitiva. Es decir, eh, habla de el conocimiento. Y eh, aquí hablamos del de el choque entre cómo entiende una persona su propia cultura o cómo entiende, mejor dicho, la persona el mundo a través de su propia cultura y cómo entiende eh, el mundo o cómo entienden el mundo las personas de la cultura en la que nos acabamos de integrar, ¿no? Y en este sentido, Isma, yo también te quiero preguntar, tú has sido profesor en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es la o cuál es la diferencia para ti más grande, por ejemplo, en el sistema educativo? ¿En cómo se concibe el mundo en el sistema educativo entre Estados Unidos y mm. España?
1: Bueno, eh, en primer lugar creo que necesitaría un podcast entero para hablar y responderte a esta pregunta bien. Sí. Porque es imposible eh, decirte todas las diferencias que hay, que son muchísimas. Y sin embargo, la que más me llamó a mí la atención, para mí fue un gran choque cultural, eh, yo creo que el más importante, era sobre todo la idea de que el, el maestro, el profesor, en España pues lo concebimos como que es la persona a la que tú debes eh, escuchar, debes prestar atención, sí. es la que va a contarte algo que no sabes. Todo esto sabiendo, pues, que, bueno, niños y adolescentes, pues, todos se distraen y, yo qué sé, pues, tienen días sí. buenos y malos. Pero en Estados Unidos eh, se piensa más que es el profesor el que debe conseguir que los niños o los adolescentes sí. quieran escucharle. Es un poco que digámoslo así resumiendo, en España contamos con que los niños van a escucharte. Sí, los niños van al cole porque van a oír lo que tú cuentas y te van a escuchar. Sí. En Estados Unidos no, porque esperan los directores de los colegios y las familias y todo el mundo que seas tú como profesor quien atraiga su atención quien atraiga su interés, que promueva clases y ejercicios en los que los alumnos estén motivados y quieran hacer algo, ¿no? Sí. Entonces, yo no digo que este enfoque sea malo, pero para mí fue un gran choque cultural, sí, porque yo contaba con que los alumnos eh, iban a escucharme, porque sí, porque es su deber, su deber es escuchar al profesor. Uh -huh. Y recuerdo cómo un compañero mío que venía de Jamaica le costó mucho más que a mí, porque él viene de una tradición docente en la que los alumnos respetan al maestro, eh, se levantan de la silla cuando entra, sí. le obedecen en todo, y entonces los dos habíamos llegado a una cultura nueva, en este caso la americana, en la que el profesor tiene que ganarse ese respeto y esa confianza de los alumnos. Sí. Así que la gran diferencia para mí es esta. Uh -huh. Podríamos hablar de muchas más, pero creo que esta es la más importante. Y sí. para mí fue un gran choque cultural porque además era mi trabajo. Exacto. O sea, todos los días me estaba enfrentando a una cultura nueva y un enfoque cultural en educación uh -huh. completamente distinto.
0: Claro. Yo creo que es exactamente lo que acabamos de, de definir en ese sentido. Que tenemos una forma de ver el mundo, como por ejemplo en España, tenemos una forma de entender la educación que en ese sentido, pues en los Estados Unidos era completamente diferente para ti.
1: Sí, justo. Y, y bueno, luego ya todo el tema de la... A ver, el colegio en el que yo estuve... Es verdad que no era eh, un colegio de la media porque fui a un colegio público de muy bajos recursos en un barrio de una población en un nivel socioeconómico bajo. Sí. Y entonces todo el tema del respeto, eh, los modales, todo eso estaba muy deteriorado. Yo no pienso que todos los colegios eh, en Estados Unidos son así. Pero sí es verdad que, claro, culturalmente ellos ven a un profesor extranjero sí. que no es de su país y que espera que le hagamos caso. Entonces, esa relación con los niños fue muy difícil, sobre todo al principio, hasta que yo entendí que ellos no me van a obedecer o no me van a escuchar porque sí. Me lo tengo que ganar yo. Perfecto. Así que pues un cambio, un choque cultural, un cultural shock que decían allí en Estados Unidos, sí. um, y que fue complicado, por supuesto. Imagino. Como decías tú, eh, las consecuencias eh, afectivas o emocionales de estrés o de mm, inseguridad, sí. porque algo que yo he hecho toda mi vida, que es enseñar. De repente allí no salía como lo había hecho yo hasta ahora, porque culturalmente éramos opuestos. Sí, claro. claro.
0: Además, eh, creo ¿Eso que... ¿Eso uno... tú lo has notado sí, que... sí, algo
1: parecido cuando, cuando tú has enseñado ahora en Holanda, diferente a cuando enseñabas en España?
0: Pues... ahora que me lo preguntas, sí sí que hay un cambio entre, entre la educación primaria, que es el contacto que yo he tenido eh, tanto en España como en Holanda, eh, y es que creo que, como te pasó exactamente a ti, cuando un profesor entra en contacto con un sistema educativo para el que no ha sido formado, porque en, en mi caso, igual que en el tuyo, eh, la gente que estudia para ser profesor en los Estados Unidos, pues... Eh, sus propios profesores de la carrera, les advierten de los peligros, de las cosas buenas y las cosas malas que tiene ese sistema. Pero cuando tú te formas en un tipo de sistema educativo y después accedes a otro, es muy diferente, porque tú no estás preparado para ciertas condiciones o ciertas necesidades que presenta el otro sistema educativo. ¿no? Entonces, yo sí he notado... Mm pero más que en la educación en sí, en cómo son los niños holandeses, ¿no? Y es que en España conocemos a los niños pues como unos pequeños, eh, pequeñas, unas pequeñas personas muy ruidosas, muy activas, eh, muy creativas, ¿no? Quizás muy, muy imaginativas, eh, pero sobre todo son, son ruidosos. Yo recuerdo participar en un proyecto Erasmus donde fuimos a España y fuimos a Italia y los comedores, el lugar donde comen los niños, tanto en España como en Italia, tenían unos niveles de ruido que en los de Holanda o los de Dinamarca no se veían. Los niños de, de España son ruidosos. Pero los niños de Holanda son desafiantes hasta el punto de que ellos tienen que que cruzar el límite que tú les pones. No importa si tú dibujas una raya en el suelo y ellos cruzan el dedo del pie. O sea, ellos tienen que, que exceder el límite que tú les pones. O probarte, porque ellos te prueban. Y esto es algo que yo sí he notado en, en el sistema educativo holandés, en este caso. Sí. Uh -huh. Y hablando de, de uh -huh. esto, creo que creo que ha sido o fue uno de los de los choques culturales para mí más grandes, que es el hecho de, de concebir la, la educación y el contexto de, de, de trabajar también en un colegio, porque no son solo eh, los niños con los que trabajas, son también tus compañeros de trabajo. Y cuando mm. vienes a, o cuando vas a otro país y accedes a un empleo donde tus compañeros de trabajo tienen otra cultura completamente diferente a los compañeros de trabajo que tuviste en España, eh, también es un choque, o también representa el choque. Sí. Igual con los amigos, con, con toda la gente con la que te, te um, relacionas en general.
1: Claro. este De hecho, cuando, cuando yo fui a Estados Unidos, teníamos una empresa eh, privada que nos a los extranjeros como yo nos gestionaban, eh, por un lado, la parte logística de... pues el tema de los visados, los permisos, la casa, la residencia, todo esto. Y por otro lado, teníamos un equipo que estaba con nosotros para... Esto no me lo invento porque el tema de hoy sea este. Era un equipo diseñado y preparado para trabajar con los choques culturales, uh. para ayudarte a ti, que eres extranjero, a entender cómo es la cultura americana, en este caso. Uh -huh. Entonces, cuando has mencionado lo de los compañeros de trabajo, yo me acuerdo que lo primero que nos dijeron, lo primero que nos dijeron en el, en el taller o seminario o workshop, como lo queramos llamar, sí. eh, de cultura, fue aunque alguien os pregunte en el trabajo que qué tal estáis, no os está preguntando qué tal estáis. No les importa cómo estáis. ¿Vale? Entonces, yo que soy español, que a mí cuando me preguntan hola, Isma, ¿qué tal estás? ¿Cómo, cómo te encuentras? Le puedo hablar de mi vida entera. Le cuento todo mi día. ¿Cómo estoy? Si estoy cansado. Si estoy feliz. Ayer me fui a un concierto. Mañana como con mis padres. Allí No. Allí es una pregunta que no quieren que respondas. Es como decir hola. Exacto. Entonces, para mí, cuando yo llegaba al trabajo y teníamos un tiempo de después de una reunión o después de comer y hablaba un poco con alguien, yo quería hablar. Yo quería conversar. Y entonces me decían eh, hola Isma, ¿qué tal tu día? Pero no les importa cómo ha ido mi día. Es no. solo... Una forma de hablar, pues ese choque cultural con los compañeros de trabajo fue también muy difícil. Porque sí. yo en España, en mi colegio, cuando trabajamos, descansamos a comer y tomamos un café. Sí. Hablamos del día, jo, pues en mi clase hoy hemos tenido un examen, yo qué sé. Otra persona, otro profesor dice, pues yo mañana tengo que ir al médico porque mi madre está enferma. Uh -huh. Y hablamos de nuestra vida a los compañeros de trabajo. Sí. Y en Estados Unidos no es así. Eh, esto es un gran choque cultural ahora que mencionabas las relaciones con compañeros de, de trabajo.
0: Sí, sí. Y además has mencionado una cosa eh, que para mí es muy impactante siempre que accedo a otra cultura, que son los saludos y las cortesías y las cosas que se supone que tienes que saber antes de ir a... A otro país, ¿no? Y esto le pasa sobre todo a mi chica eh, en los, las primeras fases de contacto con España, pues ella va a España, y sí es verdad que en España, cuando tú ves un vecino de las casas cercanas o de tu bloque de apartamentos, pues es muy posible que le saludes y le digas hola. ¿no? Pero hay muchas personas que en España dicen hola, ¿qué tal? Pero ese ¿qué tal? no quiere decir ¿Cómo estás? ¿no? Es un qué tal muy casual. Es, es un qué pasa. Es un qué pasa, realmente. Sí, es un saludo. Entonces, yo recuerdo eh, la primera vez que yo llevé a mi chica a España. Bajamos de mi casa, nos cruzamos con un, un vecino y yo le digo, hola. Y él, mirando a mi chica, dice, hola, ¿qué tal? Y claro, mi chica dijo, bien, estamos aquí. Tal... Y vio cómo el señor seguía caminando. <risa> Sin, sin prestar atención a su respuesta, claro, ella se quedó en shock, nunca mejor dicho. Porque ella pensó, bueno, me has preguntado qué tal, te estoy respondiendo, ¿por qué te vas? Sí. Son situaciones incómodas que crean estos, estos shocks culturales.
1: Exacto, sí.
0: exacto. Sí. Pero yo quiero hablar, mira, quiero hablar de una cosa muy concreta que es, y yo te quiero preguntar también porque los dos hemos tenido pues estos contactos con, con otros países, sobre todo vivir en otros países es para mí la experiencia más interesante. Y es la primera fase. Es decir, cuando tú llegas, cuando todo es maravilloso, ¿no? Cuando tú sales de tu país y, y todo es fantástico, todo es genial, ¿no? Eh, yo quiero que me cuentes un poquito sobre esto. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste a, a los Estados Unidos?
1: Pues yo creo que es eso, al final lo vives como una euforia, como un gran evento, estás con muchas ganas, eh, extra motivado, um, eh, como decimos en España, te quieres comer el mundo, sí. porque tienes muchas ganas de hacer cosas nuevas, aprender, y, y así fue, en mi caso... Eh, Comprarme un coche allí, empezar a vivir en una casa, sí. mm, no sé, era todo como, como muy idílico. Desarrollar ¿no? tu eh, vida en otro país. Enseguida, pues, haces amigos, eh, empiezas a, a salir por las noches, te enseñan sitios de, de la ciudad, eh, vas escribiendo a tus amigos de tu país sí. y les cuentas lo bien que estás, lo guay que es todo... Eh, sí, creo que esa primera fase pues es la, la normal, la que todo el mundo experimentamos porque al final vamos a un nuevo sitio y tienes ganas de, de vivir experiencias nuevas y, sí. y conocer todo eso que, que está por venir. Entonces, así fue un poco para mí. Para, para ti en Holanda, esa primera etapa me imagino que fue parecida.
0: Muy similar, realmente creo que fue casi, casi igual. Eh, yo recuerdo cuando cuando vine aquí, eh, comencé a, a vivir pues, con una, en una casa de, de estudiantes y claro, mis, mis compañeros de piso acumulaban todas las botellas de plástico, todas las botellas de cristal, pues en un lugar, pues en el, en el cobertizo, ¿no? en el pequeño lugar de almacenamiento tras en la parte de atrás de la casa, en el jardín. ¿no? Y yo les preguntaba, oye, ¿cuál es, el, ¿cuál es el motivo de meter todas las botellas de cristal y todos los plásticos aquí? Eh, tenemos que tirarlos a la basura, ¿no? Y ellos me dijeron, no, hombre, no, ¿cómo los vas a tirar a la basura? Si cuestan dinero. Los puedes llevar al supermercado y, puedes, eh, y te devuelven dinero, que es una cosa que en España ya no se hace, ¿no? Claro, en ese momento dije, Dios mío, están avanzados. Esta gente está años en el futuro. Sí, sí. <ríe> eh, igual, cuando fui a los supermercados y me di cuenta de que algunas veces no había ni siquiera personas para atenderte, que tú tenías un pequeño scanner y que tú podías hacer tus propias compras desde dentro del supermercado, yo llamé a mi madre y dije, mamá, esto es súper fácil. ¿no? Entras en esa, como tú lo has mencionado, esa euforia de todo es genial, todo es nuevo, mira qué limpio. Y porque creo que existe esto porque comenzamos a compararlo con, con el país. Claro. ¿no? Y en concreto con las partes malas que tiene nuestro país, ¿no? Tú no, en la mayoría de los casos, en esta primera fase, cuando estás en la fase de euforia, no comparas las cosas buenas, ¿no? Te, te olvidas un mm. poco de las cosas buenas de tu país y te centras en las de el nuevo, el país nuevo, ¿no? Y ahora que hablamos de euforia, yo quiero introducir ya exactamente de lo que estamos hablando, que es una cosa que se llama la aculturación. ¿Y qué es la aculturación? Pues se define como un proceso de adaptación, poco a poco, gradual, de una persona, de una cultura a otra, con la cual está en un contacto pues, continuo y directo, es decir, como lo que estamos hablando nosotros, vivir en otra cultura, eh, sin que ello implique pues, abandonar tu propia cultura o abandonar tus propios eh, patrones culturales o sociales. No es necesario esto. Eh, y esto suele derivar en unas determinadas influencias ¿no? en que a nosotros que hemos vivido en otros países pues nos ha influenciado la cultura en la que hemos vivido y en cierta parte pues nosotros también hemos dejado cierta influencia en nuestros amigos, en las personas que conocimos, quizás en nuestros trabajos. Esto es la aculturación. Y tiene cuatro fases conocidas. La primera de ellas es la euforia. ¿no? Y creo que define genial este, este momento de, ah, oh, todo es fantástico, todo es genial, ¿no? Pero claro, eh, tú y yo hemos hablado, por supuesto, en, en privado, Isma, sobre no solo buenas experiencias. Hemos hablado de, pues tú me has hablado de cosas no tan positivas, ¿no? Que te encuentras una vez que ya llevas un tiempo allí en los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, al final, cuando esta etapa primera de, de euforia, de ganas, de todo esto, pues va terminando, porque sí. esa etapa no dura siempre, sí. pues ya empiezas a ver de una manera más clara cosas que no, que no te gustan tanto, uh -huh. empiezas a experimentar choques culturales sí. muy claros eh, porque ya no es todo bonito y ya no es todo genial. Ahora empiezan a aparecer cosas que, que a uno no le gustan, eh, cosas que empiezas a echar de menos sí. de tu país y de tu cultura... Eh, yo por poner oh, algún ejemplo más, de, aparte de los que hemos hablado, um, en Estados Unidos es, eh, tienen una cultura muy individualista, uh -huh. eh, con lo cual en cualquier sitio público, como a lo mejor hacer la compra, eh, echar gasolina, no hay mucha gente dispuesta a echarte una mano o... O a o ayudarte. Sí. Si tú vas a alguien a preguntar, pues te contestarán, pero tampoco les importa mucho si tú consigues eh, lo que te proponías, ¿no? Sí. Entonces, eso para mí también pues, lo empecé a echar de menos, porque cualquier persona en España, yo creo que ayuda a alguien que se lo pida. Creo que somos una cultura muy abierta, gente que nos tratamos, yo incluso diría que, que con cariño. Pero cuando tú ves a alguien que, que no sé, te dice, estoy perdido, necesito saber cómo llego a una estación de metro. sí Pues tú te paras, eh, le explicas, dices, mira, yo creo que puedes eh, coger esta calle, andar hacia allí... Sí. Eh, girar a la derecha, no sé, algo, algo así, ¿no? ¿Mm? O incluso, no sé, un ejemplo de que te falta algo de dinero cuando estás haciendo la compra y entonces el cajero o la cajera te dice, mira, no te preocupes, dámelo mañana. O te dice, bueno, no pasa nada. Pero en Estados Unidos no, ya. es una cultura, pues muy individualista, todo el mundo piensa por sí mismo, eso tendrá sus cosas buenas, por supuesto, por eso son una potencia mundial, pero en el aspecto humano eh, y relacional de las relaciones, pues es bastante, pues, ¿cómo podríamos decir?, bastante pobre, bastante seco. Sí, frío. Entonces, sí, frío, ese choque cultural... Eh, para mí fue grande también. Imagino.
0: Sí. Yeah. Eh, yo creo que, bueno, en general, pues, hay, hay diferentes tipos de gente en todos los países. Por supuesto, en, en los Estados Unidos te puedes encontrar gente que está dispuesta a ayudarte, pero que el modelo Por social es, es menos común, ¿no? En este tipo de modelos sociales, ¿no? Eso es. Creo que, que porque en Estados Unidos hay mucha valoración en general a la vida privada, ¿no? Es como eh, cuando... Sí. Cuando tú ves a alguien, pues teniendo algún tipo de problema, estoy seguro de que hay alguna persona que va a ir a ayudarte, pero en general tú no quieres mm, intervenir en la vida de otra persona, ¿no? Entonces, es un, es un choque cultural, realmente. Yo, eh, yo tengo el, la idea siempre de España como, sí, como un país hogareño, un país muy, muy abierto en este sentido. La gente es muy casual. Quizás tenemos un modo de comunicación social muy casual. Entonces, pues sobre todo cuando vas a un pequeño pueblo, eh, no a las ciudades grandes donde la gente está más ocupada, etc. Si vas a un pequeño pueblo, cosas como la que ha contado Isma en un supermercado se ven todos los días. No, no te preocupes, eh, me pagas mañana. Cuando tú vas a un bar, oye, disculpa, mañana vengo y y te pago o apúntamelo a la cuenta eh, y te pago el, el próximo mes, no, estos son son cosas típicas de aquí, no, eh, yo creo que el mi paso de la euforia al choque cultural que es la segunda fase que estamos definiendo fueron las bicicletas en Holanda, o sea, al principio ¡Dios mío! Todo el mundo se mueve en bicicleta. Es fantástico, no necesito un coche, puedo ir a todos los lugares en, en bicicleta. Es rápido, es barato, es verde, no, es muy, muy ecológico. Después llega el invierno, <risa> llega la lluvia, llega el frío, eh, te mueres de frío en la bicicleta. Comienzan, sí, comienzan los atascos de bicicletas. Cuando estás en un, en un carril de bicicletas y está lleno de bicicletas a las 7 de la mañana, vas con una bicicleta a Ámsterdam y te puedes morir. <ríe> eh, un peatón cruzando por donde no debe, una motocicleta que te adelanta muy rápido, eh, otra bicicleta que está demasiado cerca, es un infierno. Y yo recuerdo mi cambio de, oh, las bicicletas, qué bien, a ah, Dios mío, las bicicletas, me quiero morir. <risas> esa fue sí. mi transición
1: me lo creo, sí de todas maneras con la parte eh, cultural americana en cuanto al individualismo que hablábamos o de ser más frío o menos cercano eh, cabría incluso recordar que en muchos países de Europa eso también pasa Sí. Eh, España yo creo que somos a lo mejor junto a Italia o Portugal pues países un poco más cálidos en ese sentido de, de relaciones y, sí. de, y de cómo nos, nos comportamos unos con otros ¿no? Uh -huh. pero pensaba en, en aquella noticia que se hizo tan viral en Estados Unidos que yo creo que representa un poco como tú decías el modelo social sí. eh, general porque obviamente eh, yo en Estados Unidos he conocido personas bellísimas sí. que a mí me han ayudado a hacer papeleo, como llamamos en España. Burocracia, de, ¿no? Sí.
0: Paperwork
1: para la embajada, para el, la seguridad social, y, y me han ayudado, me han traducido cosas, en fin, que hay gente de todo tipo. Sí. Pero eh, aquella noticia que se hizo viral fue que en el metro de Nueva York eh, encontraron un cadáver, un hombre que había muerto en el metro y que llevaba nada más y nada menos que seis días en su asiento del
0: metro. Dando vueltas en, en la línea.
1: Estaba dando vueltas, nadie se fija en alguien, Uf. nadie está pensando en otras personas, es una cultura individualista. Sí en el que, pues, todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene responsabilidades, quiere hacerlas bien, son muy profesionales, uh -huh. y entonces el resto pasa a un segundo plano, sí. muy lejano. Y en este caso, pues, solo identificaron a este hombre que ya había muerto por el olor de un cadáver seis días en un metro. Entonces, creo que es como muy llamativo, muy representativo este, este ejemplo de, de cómo es una cultura. ¿no? Totalmente. Y en este caso, yo viniendo de una cultura española, pues encontrarme con una tan diferente.
0: Exacto, Exacto. Y encima eh, es lo que mencionas en Nueva York, que es que muy pocas ciudades están al nivel de saturación de cantidad de gente como Nueva York. Entonces, eh, si tú Sumas los dos factores, el hecho de que es una sociedad en general en la que las personas se preocupan de sus propios asuntos y la concentración de personas que hay en un metro de Nueva York, eh, nadie se va a fijar en el hombre que está sentado. Porque hay tanta gente y toda esta gente está tan ocupada que es, es muy difícil. ¿no? Eh, yo puedo pensar, no, o sea, no puedo imaginar esa situación aquí en Holanda. Porque en cuanto hay un hombre dormido o hay un hombre que se queda en el metro o que se queda en el tren, siempre va alguien a, a tocarle el hombro y decir, señor, disculpe, ¿no? Eh, no habría durado ni un día en el, en el tren de Holanda. Yeah. Por supuesto que no. Mm. Eh, y bueno, eh, para seguir avanzando un poquito con las fases, estamos en esta fase 2, ¿no? De choque cultural, esta fase donde... donde te cuestionas todo, ya no te gusta tanto. Es, es como que todo lo que era positivo ahora es negativo, ¿no? Eh, esta cultura ya no me convence, esta cu cultura casi me asquea o me produce asco, ¿no? Llegamos a ese pequeño límite, ¿no? Y después llegamos a una tercera fase en la que comenzamos a conocer pues la cultura realmente. O sea, con, con, eh, comenzamos a tener un contacto más directo con las tradiciones, con la cultura, ya no de una forma positiva o negativa, sino algo más neutro. ¿no? Eh, comienzas a ver desde una perspectiva objetiva eh, todas estas diferencias culturales, todas estas eh, tradiciones que ellos tienen, diferentes formas de celebrar unas fechas o unos acontecimientos. Y la última fase que es la que con la que quiero concluir este podcast de hoy, que es la de la asimilación o la aceptación. Cuando no solo aceptas la cultura en la que estás viviendo, sino que tú puedes llegar a sentirte parte de la misma. Y yo te quiero hacer la pregunta, Isma. ¿Has llegado a esta cuarta fase? ¿Alguna vez has, has llegado a la fase de aceptación?
1: Sí en eh, muchas cosas uh -huh. y no en otras. Entonces, voy a intentar explicar. Eh, en el aspecto laboral, por ejemplo, claro que tuve que aceptar que es una cultura distinta sí. y asimilar que el método de enseñanza, el modelo de docencia de esa nueva cultura era distinto al mío y lo tenía que aceptar. Básicamente porque trabajaba allí. Punto. Sí. Eh, obviamente, hay cosas que yo, casi incluso, no por cultura, sino por principios, no quiero aceptar de una nueva cultura. Pues algún, no sé, algún principio básico o ciertos valores. Obviamente, voy a poner un ejemplo muy drástico. Pero si tú vas a un país, eh, no sé, asiático en el que haya... Eh, aún un, una cultura muy machista en la que la mujer no puede acudir a un estadio de fútbol o a un concierto. Sí. Yo, por mucho que viva en un país así, en una cultura que es así, yo no la quiero aceptar. Yo no quiero sentirme cómodo pensando que todas las mujeres que viven ahí no pueden disfrutar de eso. Sí. ¿Vale? Entonces, creo que uno... Tiene que pensar cuáles son sus principios también eh, y sus valores. Y por supuesto, si no tienes más remedio que vivir en ese nuevo país y en esa nueva cultura, aceptar y asimilar que tienes otro estilo y tienes que adaptarte. Porque si no, es la gran palabra americana, eh, te ganarás un burnout. Sí. que es cuando constantemente estás teniendo choques culturales porque no quieres aceptar dónde estás viviendo.
0: Uh -huh.
1: Y vas a encontrarte todo el rato cosas que te molestan, que sí. son distintas, que son diferentes a donde vienes. Hasta que no lo aceptes y no lo asimiles, vas a sufrir. <ríe> da igual el país al que vayas, si tienen una cultura distinta a la tuya y tú no llegas a esta etapa que estamos comentando de asimilación y aceptación, vas a tener mucho, mucho dolor, mucho trabajo que hacer. Sí. Así que más vale que si vas a vivir allí, lo aceptes y lo asimiles, porque si no, va a ser muy duro. Sí, eso sí, lo que he dicho, teniendo en cuenta tus valores y tus principios. ¿eh? Obviamente, eso tienes que tenerlo muy, muy en cuenta. Si sí. en mi caso, con Estados Unidos, por ejemplo, yo acepté que era un modelo de enseñanza distinto. Fenomenal. Asimilé que no le puedo contar mi vida a mis compañeros de trabajo. Vale, perfecto. Pero, pero quien no lo asimile va a pasarlo un poco mal. Sí, sí. eso está claro.
0: Creo que es, es uno de los, de los ejemplos de adaptarse o morir, ¿no? Podemos resistirnos constantemente a mantener nuestro modo de vida español, vayamos donde vayamos, pero bueno, al final eh, yo en España nunca he cenado más pronto de las 10 o las 11 de la noche y ahora mismo ceno a las 6. O sea que realmente sí. tienes que adaptarte. Y, y es verdad que, que hay ciertos valores culturales, ciertas cosas que no perdemos, como es, por ejemplo, eh, para mí el abrazo. O sea, es algo que nunca voy a perder, vaya donde vaya. Si veo un amigo mío, le abrazaré, excepto que, que estemos sí. en una pandemia, por supuesto. Pero, pero son ciertas cosas que, que forman parte de tu identidad cultural y no necesitamos perder aunque estemos aceptando o asimilando la cultura. Así que con este sí, pequeño. Hecho, dime, dime.
1: Con el, sí, con el con el ejemplo que acaba de este compañero mío de, de Jamaica, uh -huh. en Estados Unidos, y él me dijo literalmente esta frase: Dice: Todo esto es completamente distinto a como yo enseñaba en Jamaica. Pero yo me he mudado a, a Estados Unidos con mi mujer y mis dos hijos. Sí. Hemos vendido nuestra casa en Jamaica. Y hemos vendido todo lo que teníamos en Jamaica para venir aquí. Y me dijo, no tengo otra opción que aceptar este sistema, esta cultura, este modelo. Es aceptación. Eh, ¿Puedes estar de acuerdo? O puede que no. Pero lo tienes que aceptar si quieres sobrevivir. Sí. Así que me le mando, no sé si en algún momento escuchará este podcast, este compañero mío se llamaba Mr. Brooks. Esta es otra, esto es otro choque cultural. En Estados Unidos, en el colegio, nadie sabía mi nombre.
0: Claro. El porque yo no era Isma para
1: nadie, yo era Mr. Book, que es mi apellido. Entonces imagínate lo que hablábamos de la frialdad o la distancia, porque nos llamamos por el apellido y no por el nombre.
0: Y creo que además, eh, con la historia que has, o con la, la reflexión de, de tu compañero de, de Jamaica, eh, ejemplificamos perfectamente lo que, lo que sentimos, ¿no? Una vez que, que ya pasamos a un nuevo estado. De, de aceptar, ¿no? de, de asimilar que vivimos en, en otra cultura, que no podemos resistirnos y no podemos ir en contra eh, y mucho menos imponer nuestros propios valores a cómo vive el resto de personas del país. Así que se puede mantener tu propia identidad, tus propios valores y tu propia cultura dentro de los esquemas de la cultura en la que vives ahora y dentro de los valores de la sociedad en la que vives ahora. Así que con este pequeño mensaje, pues me gustaría cerrar este, este pequeño o esta pequeña charla, este pequeño coloquio sobre los choques culturales. ¿Qué te ha parecido, Isma, este capítulo de ¿Qué pasa?
1: Pues yo creo que parecido a la otra vez. Llevamos hablando casi una hora sí. y podría estar hablando tres o cuatro más. Eh, uh -huh. Al final es una charla entre amigos sobre temas interesantes y que esta, esta charla normalmente la tenemos tú y yo en un bar con una cerveza. Sí. O sea que para mí estar aquí sentado hablando contigo pues lo podría hacer durante mucho más tiempo. Así sí, que sí. espero que, que la gente que nos oye pues también lo haya disfrutado como nosotros, que haya aprendido o incluso que se haya acordado de alguna experiencia parecida a las que hemos compartido nosotros y que haya podido sentirse identificado también con esto de los choques culturales.
0: Exacto, exacto. Sí que lo esperamos, esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido y, por supuesto, no queremos irnos sin dejaros un pequeño eh, un pequeño recado o unos pequeños deberes para hacer esta semana... Entre un podcast y otro ya sabéis que nos gusta leer vuestros comentarios, leer vuestros mensajes y nos gustaría eh, ofreceros pues la posibilidad de interactuar con nosotros eh, respondiendo al pequeño reto de la semana qué tenemos pensado para esta semana isma qué le, les podemos pedir a nuestros oyentes
1: vale. Como hoy hemos estado hablando de los choques culturales y hemos compartido muchos ejemplos y, vi y vivencias personales de cada uno, os queremos proponer que nos contéis si habéis ido alguna vez a otro país, si habéis vivido en otro país, pues será más fácil, pero no hace falta solo eso, puede ser que hayas visitado un país sí. y que nos contéis... ¿Qué ha sido lo que más os ha llamado la atención de otra cultura a la que habéis ido a visitar? ¿Y cómo os ha afectado eso? Es decir, si habéis tenido algún choque cultural o simplemente algo en el país al que habéis ido os ha llamado mucho la atención, os ha chocado, os ha, os ha impresionado, para bien o para mal. Pero nos lo podéis compartir. El país al que habéis ido. ¿Y qué es lo que os ha llamado la atención o os ha impactado de esa visita?
0: Genial. Pues ya sabéis que podéis enviar vuestras reacciones a podcastquepasa.gmail.com Ya sabéis que siempre estaremos leyendo las cosas que nos enviáis y queremos daros las gracias por escucharnos hasta este momento y ¡hasta la próxima!
1: ¡Hasta la próxima, amigos!
0: Un abrazo.